0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au slash russian. Вы слушаете подкаст SBS Russian. С вами Лера Швец. В связи с международным прайдом в Сиднее вот уже несколько недель мы даем платформу представителям украинского ЛГБТК-плюс сообщества. Это вынужденные переселенцы, которым пришлось бежать от войны и от российской оккупации. Некоторые из них спаслись благодаря активистам из Австралии, которые помогли им выехать из Украины в безопасные места. Сегодня мы публикуем последний эпизод нашей короткой серии. Это интервью с Рене Диксон из Канберры. Рене Дикса несколько лет назад создали организацию Forcibly Displaced People Network, которая занимается вопросами квир-беженцев в Австралии. А начиная с февраля 2022 года Рене вместе с коллегами-активистами помогали херсонским ЛГБТК-плюс-активистам спасаться от российской оккупации. Россия постоянно вмешивалась
1: в дела соседних государств, либо приходя войной, либо вовлекая в русский мир активно политиков и финансируя разные общественные организации. Россия также экспортировала успешно гомофобию в Украину и в другие страны. И на тот момент, когда я создала свою первую организацию в регионе, которая работала с лгбт сообществом в те годы было около 10 организаций, которые в целом работали по Украине с ЛГБТ-сообществом. Мы активно работали, развивались. Мы стали больше работать на международном уровне, встречаться с представителями МЕС, представлять новые отчеты о, о, о том, как обстоят дела с ЛГБТ-людей. В какой-то момент мы решили, что ну, пора работать с местной полицией, чтобы они перестали нарушать права нашего сообщества. Мы искали и находили поддержку и партнеров, которые также хотели, чтобы правоохранительные органы работали в соответствии с законом по правам человека, в том числе и патрули, которые в то время были на улицах. Определенным людям в разных структурах это не очень нравилось. И мне, мне пришлось сделать очень сложные выборы и принять решение покинуть страну. И в тот момент каким-то чудом у нас была единственная открытая виза в Австралию. И так мы приехали в Австралию. И тут мы нашли свой дом и продолжаем активно работать для нашего ЛГТ-сообщества в Австралии.
0: Австралия, к сожалению, известна среди активистских кругов тем, что она не жалует беженцев. Здесь очень много лет говорят левые политики и активисты про то, что надо закрывать центры содержания беженцев, да, которые на Науру, к примеру. Вы почувствовали на себе вот это отношение? Или потому что вы, ну грубо говоря, не приплыли на лодке, да, вы проходили как бы через другие процедуры? До этого я
1: никогда не понимала важности цвета своей кожи.
0: А когда я приехала
1: в Австралию, и я начала видеть, как в Австралии ты будешь получать абсолютно разные результаты только потому, что у тебя белый цвет кожи. Мои родители из Казахстана, и я всю жизнь жила и воспитывалась в Украине. И я определенно могу сказать, законы, которые были и принимались, они дискриминируют на основании расы и этнического происхождения. К сожалению, это факт. Мы можем видеть, даже сейчас организовывая конференцию, как людям с Афганистана значительно сложнее получить визу в Австралию на конференцию, чем людям с Украины. Несколько наших спикеров из Украины они получили визу в течение трёх дней. Люди из Азии и Афганистана, это у них заняло более чем месяц. Даже сейчас они являются беженцами в других странах. Даже сейчас им сложно приехать в Австралию по работе.
0: В какой момент вы решили создавать организацию, которая говорит о правах квир-беженцев? Так как мы сами приехали в
1: в Австралию как беженцы, мы испытали все пути, которые испытывают беженцы. И когда мы пришли в организацию для беженцев, мы испытывали гомофобию. Организация, мы просили их ä, помочь нам найти жилье. Они позвонили нам через месяц и честно сказали, что они забыли о нас. Организации для беженцев, они систематично гетеронерно, активны и бесгендерны. И когда к ним обращаются не мужчина, и женщина с детьми, гиперсексуальная семья, к сожалению, в тот момент у них происходил разрыв шаблона, и они не понимали, потому что они привыкли видеть определенных беженцев, которых не приходят, и предоставлять им услуги. Когда мы начали обращаться и приходить в ЛГБТ-организации, мы видели, как у них систематично не хватает понимания о том, как твоя религия, твой цвет кожи, твоя виза, Абсолютно влияет на твои опыты. Ну, вот, к примеру, если сейчас идет движение на то, чтобы создавать медицинские услуги специально для ЛГБТ людей, организации. Но для этого они должны иметь медицинскую страховку. Если ты беженец, проситель убежища, то тебе часто надо ее менять каждые 3-6 месяцев. И иногда ты ждешь три месяца, чтобы они тебе ее дали. То есть они создают сервисы, которые направлены на граждан, которые живут и были рождены в Австралии. К примеру, даже информация, чтобы изменить гендерные марки в своих документах. Первое, что в информационных листах есть, это «предоставьте сертификат рождения в Австралии». Ну и ничего, если ты мигрант. То есть люди, которые мигранты, либо беженцы, они не знают, как поменять этот гендерный маркер а, в документах. Испытывая все это, видя, как все это меняется а, и точнее, не меняется. Мы начали эту работу 7 лет назад, и потихонечку мы маленькими шагами начали от создания группы поддержки для лесбиянок, бисексуалок и трансгендерных людей, которые были вынуждены приехать в Австралию из не западных стран. И мы закончили тем, что мы создали первую большую конференцию в Австралии, которая исключительно была посвящена вопросам ЛГБТ-вынужденным переселенцев. Мы делились знаниями, находили пути, как мы можем улучшить сервисы, чтобы ЛГБТ люди имели разные возможности и безопасные возможности к получению сервисов. После конференции пришло понимание, что пора создавать организацию. Было несколько случаев, что когда принимали какие-то решения, нас забывали пригласить. А когда ты общественная организация людей, которые работают на этот вопрос, тебя значительно сложнее выкинуть из разговоров без вреда своей
0: репутации. Какие основные проблемы, барьеры стоят на пути у квир-беженцев в Австралии? Во многих
1: странах быть и принадлежать лгбт к сообществу люди постоянно испытывают страх за свою жизнь. Это является повседневным опытом. И насилие в отношении ЛГБТ-людей совершается многими субъектами, включая членов семьи. И нам не надо далеко идти. Мы можем посмотреть на документальный фильм «Welcome to Чечня", что происходит с людьми, когда их находится в и одной из наших работ, к примеру, это было, что мы с адвокатской фирмой взяли и просмотрели все законы в Австралии на территориях и штатах, как сменить имя. И теперь мы сделали это доступным для нашего сообщества. Потому что легальные документы могут быть очень сложными. Если у тебя определенный уровень английского языка, то ну, мы написали это простым языком. И теперь мы будем работать с государствам с разными штатами и территориями, о том, чтобы упрощать систему смены имени для беженцев конкретно. Вот на примере New South Wales, тебе необходимо прожить три года на территории нью South Wales, чтобы иметь возможность поменять свои имя. Для ЛГБТ-беженцев ну, это необходимо сделать быстрее, чтобы они могли действительно жить более безопасно. Сейчас мы с FDPN сделали первое исследование, которое комплексно посмотрело на опыт жизни беженцев в Австралии. И, к примеру, если ты ЛГБТ-беженец, очень часто тебя могут поселить в общежитии с другими беженцами. А это гарантировано, что у тебя будет дискриминация, что у тебя будет буллинг от твоих соседей. Когда они будут жаловаться в организацию, которая предоставила это им жилье, они очень часто ничего не делают. Также мы нашли, что насилие очень распространено в Австралии. И наши данные показывают, что это в 15 раз больше, чем в среднем в Австралии. Мы знаем, что 11% людей пропускали приемы пищи во время пандемии, потому что сервисные провайдеры, они в основном религиозные. Люди не очень чувствовали себя безопасно идти туда. И подобные организации, они очень гетеросексуальные, и, и они предоставляют первым помощь этим гетеросексуальным семьям. И в итоге мы имели людей, которые не ели по несколько дней во время начала пандемии. И как результат мы имели 18% людей, которые тут в Австралии были бездомными, потому что сервисные
0: провайдеры не предоставляли им жилье. Насколько мне известно, вы помогали выезжать представителям ЛГБТК плюс сообщества из Херсона и до оккупации, и даже во время. Расскажите, пожалуйста, про это. Это слишком громко сказано, что я прям помогала.
1: Я не была в Украине 10 лет, и первый раз спросила ее за несколько месяцев до войны, потому что у меня умер, умирал отец. И когда мы находились в стране, в Украине, вот эти несколько месяцев, эта возможность посмотреть на ситуацию изнутри и снаружи не оставила у меня никаких сомнений, что... Россия в очередной раз нападет на Украину. Это просто ну, вопрос времени. И через два месяца так и случилось. Первое, что абсолютно, мне кажется, сделал каждый украинец, я написала своим родным, и в том числе Мариану, для меня она как семья. За неделю до этого я видела новости в разных очень хороших новостных каналах, что Россия имеет списки ЛГБТ-активистов, журналистов, общественных деятелей что они будут убиты, что будут производиться пытки над этой категорией первыми, что они знают куда идти. Зная это, первым, что я сделала, я попросила Марьяну ну как бы даже не думать, а просто находить сразу же машину и не пытаться выехать своей семьей и э, взять других активистов и тех, кого она может взять и организовать за очень короткое время и сообщество, чтобы выехать из территории Херсона. Пока она организовала вывоз, мне начали писать друзья, потому что они знают, что мы из Украины, и начали спрашивать детали моей личной карты, чтобы они смогли скинуть денег. Нашей организации мы ее специально создали, потому что для меня очень важна прозрачность во всех действиях и решениях. Наша организация, FDPN, мы всегда видели, что происходит в Иране, что происходит в Афганистане. И мы всегда хотели помочь нашему сообществу, но, к сожалению, на тот момент мы не имели никаких проверенных контактов и лидеров, которых бы мы знали в тех странах. Так сложилось, что деньги начали поступать, и нам надо за них отчитываться. И мы сели с бордом и начали активно работать о том, чтобы это все было правильно организовано в соответствии с процедурами и законом об общественных организаций в Австралии. И мы создали такой меморандум между заравные права и ФДПН. Одним из главных условий было, чтобы помогали финансово только людям из Херсонского региона, чтобы давали деньги на выезд, на еду и на медикаменты для жителей Херсона. Равные права – это организация Мариана, я правильно понимаю? Так. Так, потому что я знала, что мы можем доверять этим партнерам, и они знают большинство людей, которые принадлежат этому, этому сообществу, и они имеют с ними уже какой-то контакт, что это будет очень прямая поддержка. И на самом деле Марьяна организовывала перевозчиков, Марьяна организовывала и контактировала людей из сообщества, и плюс она все это делала, пытаясь найти и создать жизнь, хоть какую-то она будет обустроиться в Берлине. На ней было очень много, и она со своими партнерами сделала очень огромную работу. FDPN мы сделали минимальное, мы просто переслали деньги.
0: Это удивительная как бы, история о человечности, о любви, о том, что люди совершенно на разных концах земли, они продолжают быть рядом, они продолжают друг другу помогать.
1: Для ЛГБТ-сообщества мы всегда пытались найти безопасность. Неважно, где мы живем. И быть ЛГБТ, принадлежать к ЛГБТ-сообществу, это часто может быть небезопасно для твоей жизни, твоего здоровья. И когда мы тут имеем равенство браков в гомофобных странах, это всегда отзывается, и они начинают закручивать гайки для их общества, чтобы не было такого же. Поэтому каждый ЛГБТ... Человек он должен понимать свою ответственность. И я верю в то, что мы должны, и мы должны продолжать помогать всем ЛГБТ людям, которые застряли в небезопасных ситуациях. Каждый человек должен жить счастливо и безопасно с соблюдением их прав.